0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第272章，故布疑阵。按照刚才卢毅所说，李医生和刘老板都是收到了罗明的电话后才来到现居的。还有肖局长，他虽然是宴局的客人，但夜晚回来的性质却和那两位客人相同，也是收到了罗明的电话。除此以外，凶手还用罗明的手机给雨涵打过电话。于是，我们可以做出这样一个假设：假设凶手用罗明的手机给那些人打电话的目的是一样的。为了将他们引到燕居来，那么这里就产生了四个疑问：第一，凶手是从何处得知雨涵的手机号码的？第二，凶手将一些无关人等叫来燕居，究竟是何目的啊？第三，罗明的声音。既然打电话的人不是罗明本人，那么接到电话的那三个人为什么没有听出来？如果说只有一个人、两个人的耳朵不好使，上当受骗，那还可以理解；但是三个人都同时听错罗明的声音，这就令人匪夷所思了。难道说？那个凶手有十足的把握，能够让那三个人全部都听错、哦。第四，凶手为什么要给雨涵打电话呢？其他的三个人都不在燕居，即使打电话叫他们过来，也要花上二三十分钟。在这段时间内，凶手有足够的时间布置和清理现场，甚至离开。但雨涵和他们不同，雨涵就在燕居里。一旦他知道罗明有事找他，他能够在第一时间赶到二楼的书房。这样一来，凶手岂不是特别的容易暴露？这是第二个奇怪的地方。最后，就是这个这个凌乱的房间了。书柜倾覆，圆桌倒塌，显而易见，这里曾经发生过激烈的打斗。于是，这里就产生了一个矛盾。按照雨涵和卢毅所说，他们听到二楼传出巨响的时间应该是在十点零二分左右。如果说凶手在这个时间点杀人，而弄倒了桌子和书架的话，那就表示在十点零二分以前，罗明还活着。既然在那之前罗明还活着，那凶手又是怎样拿到罗明的手机打电话的呢？陈所长问道：“会不会是凶手用刀挟持罗明，强迫他用自己的声音给其他人打电话呢？”诺佩轻轻的叹了口气：“哎、哦。”如果是你所说的这种情况，那凶手有什么电话要打二十多分钟？且不说他打给岛上的李医生和刘老板，光是他打给雨涵的那三通电话，就能够让人迅速赶到二楼书房。难不成他是想叫一大群人来看自己杀人吗？再有。罗明的身体情况大家都了解，行将就木，油尽灯枯，平时连走几步路都很吃力，怎么可能站起身来和别人展开激烈的搏斗啊？以至于如此庞大的书柜都给撞倒了呢？陈所长困惑了，眨了眨眼，那。你的意思是，只有一种解释：凶手早就把罗明给杀了，然后再打电话将李医生一干人等全部叫来验尸。他和罗明的尸体一同待在书房内，用钥匙将房门锁上。只要有人来敲门，就假装谈话。这样一来。外面的人以为屋内之人正在商量事情，便不会立刻闯入房中，这就为我们判断罗明真正死亡时间增加了难度。你的意思是，凶手为了干扰我们判断罗明的死亡时间，刻意留在现场，顾不一阵，这会不会太冒险了呀？洛佩点了点头：“是啊。风险确实很大，而且他是如何全身而退的，我们还不得而知。其实，最令我感到无法理解的是，凶手为何要先倒桌子、推翻书柜？这么做岂不是故意将人引到书房里来吗？这不合逻辑呀、啊！难道说？凶手弄乱书房，是想要掩盖什么东西吗？千鹤在书房里搜索了一圈后，从书桌下抽出了一把银质的短剑。他调侃着：“这个罗明的防范意识还挺强的嘛，书桌下都藏得有武器呀、啊。”他将短剑收好，走到了洛佩的身边。周围没有发现死者被切下来的手指，估计是被凶手带走了。洛佩直勾勾地盯着千鹤，眼神却处于游离的状态。千鹤无奈的与我对视了一眼，洛佩脸上的表情拨云见月般豁然开朗了起来。就在这个时候，张璇推门走了进来。你们果然在这儿啊！我看向了张璇，你还没有睡啊？他冷不丁的问了我一句：“雨涵，你动过我的包了吗？”“哦，拿过一些东西，怎么丢什么了吗？”“啊、哦，没有，那就没事儿了。”这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？啊？